0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Primeira de Samuel, capítulo 1, e depois pode olhar para mim. E... Hoje ao ser dia da mãe, estava a pensar no que é que poderia dizer e quando eu penso na palavra mãe, ou provavelmente alguns de nós, ou todos, mas uh, entre muitas coisas que possam vir à minha mente, eu penso em amor, né? em ternura, em carinho, em colo. Mas também eu penso em força, em coragem, em determinação. De facto aquela ideia que algumas pessoas têm que a mãe ou a mulher é, é o vaso mais frágil de, 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 de fragilidade ou menos força de facto eu eu acho que não eu acho que mal de nós mal do nosso mundo se os homens tivessem que e confesso-vos nesta introdução que Ser mulher no nosso mundo, e principalmente olhando há 50, 60, 70, 100 anos atrás, é preciso de facto coragem, é preciso de facto força, é preciso de facto determinação, porque é um mundo dominado pelos homens, é um mundo machista. Infelizmente, eu fui criado com uma mentalidade machista, não quer dizer... E provavelmente muitos de nós, ou todos nós, acho que quiséssemos ser sinceros, temos que lutar contra isso, mas de facto é uma mentalidade que, 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 que... machista. A igualdade em muitos lugares ou em muitas esferas é uma miragem ainda depois de toda esta evolução. Agora imagina há uns anos atrás... Quando eu penso em mãe, há uma palavra que está no meu coração também, que é gratidão. Eu dou graças a Deus pela minha mãe, que está aqui no nosso meio. E, e todas essas palavras que eu adjetivos é alguma coisa que eu vi nela. Eu praticamente fui criado por ela. Muito poucos anos eu tive relacionamento com o meu pai foi ela que me criou e todos esses adjetivos eu vi nela com penso eu 37 né mais ou menos ficou viúva eu tinha 11 anos um adolescente e eu vi essa 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 mãe que ia enfrentar a dor mas amando a Deus, confiando em Deus, arregaçando as mangas e com essa atitude de enfrentar o mundo. Essa atitude de não desistir, de determinação, de não baixar os braços, de ser resiliente, preservante, ou preservar. Eu aprendi, eu vi, eu convivi com isso na minha mãe. Foi minha mãe que me, com ela que aprendi a amar a Deus. Foi com ela que aprendi a amar a Deus, a confiar em Deus. Mas amar não só a Deus, foi com ela que aprendi a amar a casa de Deus, a igreja. Eu nunca ouvo assim essa separação, ah Deus é uma coisa, a casa de Deus é outra. Tipo a cabeça é uma coisa, o corpo é outro, não. Eu aprendi a amar tanto a Deus como a casa de Deus, como as pessoas de, de Deus foi com ela que aprendi a honrar os pastores. Foi com ela que aprendi a honrar os mais velhos. A calar. Não como hoje. Né? A gente parece que a última palavra nunca é nossa. É dos putos. Desculpa a expressão. Porquê? Eu não vi isso. Não, eu aprendi a calar. Foi com ela que eu aprendi a, a servir a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar. Não, eu não era pastor. ela que aprendi a colocar Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. E com tudo isto em mente, todos esses adjetivos e toda essa minha própria experiência, eu quero falar de duas mulheres da Bíblia. E a primeira está aqui em 1 de Samuel, que é uma mulher chamada Ana, a mãe de Samuel, a mãe do que veio a ser o profeta Samuel. Em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 26 a 28, na versão livro, diz assim, Senhor, disse Ana. E ele estava a falar com o profeta, perdão, com o sacerdote ali. Eu sou aquela mulher que aqui esteve certa vez orando ao Senhor. Pedi-lhe que me desse um filho e a minha petição foi ouvida. Venho agora oferecê-lo ao Senhor por toda a sua vida. Assim deixou-o no tabernáculo ao serviço do Senhor. E ali eles. Adoraram ao Senhor. Está a falar de Ana e do seu marido, Elcane. Ana é uma mulher que não desiste do sonho de ser mãe. Eu gostaria de trazer cinco pensamentos acerca desta primeira mulher, primeira mãe, para nós refletirmos. Primeiro pensamento, e quando nós lemos a história, que está em 1 de Samuel, capítulo 1, nós percebemos que Ana é estéril. Ela não podia ter filhos. Percebemos também que ela é casada com um homem chamado Elcana, mas também ele tem uma, uma concubina chamada Penina. Nunca funcionou esses casamentos uh, 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 assim. E... Apesar de Ana ter o amor do seu marido, apesar de Ana ter o coração do seu marido, apesar de Ana ter a provisão do seu marido, apesar de tudo isso, Ana não podia ter filhos. E por isso, o meu segundo pensamento é ela era discriminada. Não é? Porque porque por exemplo, para os realistas toda a mulher estéril ela é uma mulher amaldiçoada. Não é uma mulher abençoada. Uma mulher que esta era, ela é uma mulher que foi amaldiçoada. Ela é discriminada. Era discriminada também pela sua rival, a Penina. Ela tinha filhos. Então, ela colocava pirraça, colocava, gozava com a Ana. E a Ana vivia com essa angústia essa discriminação, uma vez por ano eles subiam ao templo para ir apresentar os sacrifícios ao Senhor, louvar o Senhor etc e ela e o marido lá foram e num desses anos ela estava tão angustiada, tão angustiada, tão deprimida, tão... Ela, ela se derramou na presença de Deus em oração e diz que ela de tal maneira o fez que o sacerdote ali olhou para ela e disse que ela estava embriagada ó oh mulher quando é que tu largas esse teu vinho eu não sei qual era que foi a postura dela mas aquele homem a confundiu como alguém que estava embriagado e ela disse não senhor há angústia no meu coração há, 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 há aperto na minha alma e é por causa de toda esta 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 situação. E quando ele vai ao templo, o meu terceiro pensamento é este, é que Ana ora pelo seu filho que ainda não tem. E é muito interessante isso porque quantas mães mesmo tendo filhos não oram por eles, mas Ana antes de ter o filho ela já orava por ele. Ou seja, antes, antes, antes de o conceber é? fisicamente ela já, já o estava a conceber no seu coração antes de chorar no parto ela já chorou e chorava diante de Deus aos pés de Deus Ana é Ana, uma, uma mulher de Deus antes de um milagre acontecer ela crê na promessa de Deus e há ali um divisor de águas nesta, nesta história e é o meu quarto pensamento é que Ana ela consagra o seu filho a Deus. A Ana, ela chora muito para ter um filho. Ela derrama a sua alma. Mas ela, quando ela começa a pedir esse filho a Deus, ela, 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 ela não o pede para ela mesmo. E esse é o divisor de águas. Ela não o pede para mostrar à sua rival que ela também pode ter filhos. Ela não pede para mostrar à sociedade que ela não é uma mulher amaldiçoada, que ela é uma mulher abençoada. Não. Ela pede, ou seja, ela pede esse Deus e ela faz este, este, este voto a Deus. Neste sentido, não é para realizar o meu sonho, mas é para que a tua vontade se cumpra neste meu filho. Para que ele seja um instrumento nas tuas mãos. E diz aqui 1 Samuel 1.11 Fez então este voto, ó Senhor dos exércitos, se atentares para a minha tristeza, responderes a oração, dando me um filho, então eu te tornarei a dar. Será teu para toda a vida e o cabelo nunca lhe será cortado. Tem a ver com consagrar esse filho a Deus. Qual era o sonho de Ana? Que ele cumprisse a vontade de Deus. E isso é muito interessante porque naquele tempo a nação de Israel ela estava em decadência. Ela estava a se afastar de, 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 de Deus. Isto é muito importante porque naquele tempo o sacerdócio estava a ser corrompido. É como que alguém de Deus dá-me um filho que ele seja usado para trazer de novo a, 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 o povo à tua presença para que o sacerdócio seja restaurado. Isso não está escrito, mas é, 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 é há alguém que não quer realizar um sonho, mas que ali, alguns nessa nessa sua agonia, nessa sua oração, ela consagra esse filho ainda que não tem a Deus. E eu pergunto às mães e pais quais são os nossos sonhos para os nossos filhos? Quando pensamos nos nossos filhos, quando oramos pelos nossos filhos, o que é que nós mais desejamos para eles? E que naturalmente nós desejamos que eles tenham a melhor educação, que tenham o um melhor conforto, né, a melhor segurança, a melhor carreira, e isso é natural. Mas que nós possamos não ficar por ali, não ficar por aqui. Não valorizar mais as coisas desta terra do que a vontade e os propósitos de, de Deus. Não valorizar mais uma carreira, mais o dinheiro, mais um título, mais uma série de coisas que aos olhos desta terra é aquilo que é elogiado e valorizado. Mas possamos orar para que os nossos filhos, para que Deus os possa levantar para restaurar e abençoar a nossa nação. Porque se nós estamos a orar pela nossa nação, Ele vai usar pessoas. E Ele vai usar esses jovens. E que nós precisamos diariamente, como ano, orar e fazer essa, essa consagração que Ele possa cumprir a tua vontade, o teu propósito aqui nesta terra. Que Ele possa ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, mais do que cheio de dinheiro, cheio do Espírito Santo, para que Ele possa ser um mensageiro das boas novas. Nós cantamos esta manhã uh, o plano da salvação, porque aquilo que está uh, em jogo não é 20, 30, 100 anos aqui nesta terra, é a eternidade das pessoas. E é preciso plantar homens e mulheres com coragem nas mais diversas áreas da nossa sociedade e que sem vergonha proclamem Jesus Cristo, não só o Senhor das suas vidas, mas sejam testemunhas desse Jesus Cristo. Lugares onde eu e tu não podemos entrar. Lugares onde eu e tu não temos acesso, mas provavelmente alguns dos nossos filhos vão ter acesso a pessoas que nós nunca teríamos acesso a não ser quando olhamos para a televisão. É que nós precisamos ser como Ana e orar por eles. E o quinto pensamento em relação a Ana é que a Ana acredita na soberania de, de Deus. Onde é que eu vou buscar esse pensamento? Porque esta passagem que nós lemos, 1 de Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, né, depois do menino ser desmamado, quer dizer que ele ainda é um adolescente, ele leva... Ana, Elcana leva esse, homem, esse menino, que é um menino, para ficar, não é para visitar, para ficar aos cuidados de um sacerdote chamado Eli. E porquê que eu digo que a Ana ela confia na, 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 na soberania de Deus? Porque ela podia, ela tem mil e uma desculpas para não cumprir o voto que ela que ela prometeu. Porquê? Primeiro, olha, como é que eu vou confiar o meu filho a um sacerdote ali, que ele já está velho? Como é que eu vou confiar um filho a um homem que ele nem cuidou, nem cuida dos seus filhos, que os seus filhos são idólatras, estão perdidos, são o maior o, 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 o maior mau exemplo para nós? Como é que eu vou deixar lá o meu filho? Como é que eu vou deixar o meu filho quando, 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 quando o sacerdócio está corrompido? Quando há falsidade, quando todas essas coisas estão a acontecer, o sistema religioso está corrompido. Como é que eu vou colocar o meu filho numa situação de perigo para a vida? O que é que Ana acredita que nós precisamos de crer? que a Ana sabe que nós precisamos de saber, não só na nossa mente, mas, mas, mas acolher essas verdades no nosso coração. Ela sabe que acima de ali, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer pessoa, está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é soberano sobre toda a terra. E podemos reconhecer isso no cântico que ela tem, em relação a, a todo este acontecimento, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, eu leio na versão o livro. O Senhor é quem tira a vida, mas também é quem a dá. Ele faz descer ao mundo dos mortos e levanta novamente os que para lá foram. O Senhor tira riqueza, mas o Senhor também sabe dá-la, abaixa mas também exalta tira o pobre do pó da terra sim, da mais baixa miséria trata como e trata-o como príncipes fazendo-se uh, sentar-se em lugares de honra, toda a terra pertence ao Senhor foi Ele quem deu estruturas a todo este mundo protegerá os seus fiéis mas o malvado será silenciado lançado nas trevas e o ser humano não terá capacidade de enfrentá-lo pela Força, Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos. Quantos de nós às vezes damos desculpas para não fazer alguma coisa? Ah, porque aquela pessoa não é confiável. Ah, aquela igreja não sei quanto. Ah, aquele patrão. Irmãos, Deus é maior. Deus é está lá acima de qualquer igreja, de qualquer pastor, de qualquer homem, de qualquer governante, de qualquer país. Ele está acima, nos céus. Ele é o Senhor para toda a eternidade. E Ana confiava nisso. Eu fiz um voto, Deus tem um propósito, esse propósito irá-se cumprir. Quero El, quer o Eli esteja bem, esteja mal, Quero os filhos Deus, estejam bem, estejam mal, Quero esta situação, porque apesar da situação que estamos a viver, Deus continua a ser o Senhor. Porque ela sabia se tem este filho hoje, foi porque foi da vontade de Deus. O Segunda Mulher da Bíblia. É, está em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos abrir, isso, faz favor. Vou olhar para o relógio e. Está quase a acabar. Esta mulher chama-se Eunice. 2 Timóteo, capítulo 1 verso 4. Eunice é mãe de um jovem chamado Timóteo. Jovem pastor que Paulo chamava filho. E no versículo 4 diz assim, segunda Timóteo 1:4. Desejando está Timóteo a falar, está Paulo a falar com Timóteo, desejando muito verte. Lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Onice, e eu estou certo que também habita em ti, Paulo. Ele faz aqui uma ele, 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 ele faz uma constatação. Que a mesma fé que ele vê em Timóteo, Paulo diz assim, olha essa mesma fé, eu vi em primeiro lugar na tua avó Lloyd e eu vi também na tua mãe Eunice e eu estou certo que habita em ti. Ou seja, não há um abismo entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Não há um ambismo entre aquilo que se ensina e aquilo que pratica. Três pensamentos em relação a esta mulher. Primeiro, eu nisso compreendo que o ser vem antes do ensinar. O ser vem antes do ensinar. A educação cristã ela começa em casa. A base da nossa fé, digo, irmão, ao lado, é no lar. A igreja pode ajudar, mas a educação cristã, ela começa em casa. E o que nós vemos aqui é que antes de ensinar os nossos filhos com as nossas palavras, eles precisam de ver o evangelho na nossa vida. Eles precisam antes de ouvirem sequer falar de Jesus, do evangelho de Jesus, dos princípios da palavra de Deus. O que Paulo está a dizer é assim, olha, a tua avó e a tua mãe foram um evangelho prático na tua vida. Por isso aquilo que hoje eu vejo em ti, eu já via na tua avó e na tua mãe. E é isso que nós somos encorajados pelas Escrituras. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6 verso 4 diz assim Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor E no versículo 4 diz Amarás pois tu ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder Estas são as palavras que hoje te ordeno e estarão no teu coração Ou seja, nós somos encorajados a, a amar a Deus nós somos encorajados a amar a Deus, não é de qualquer maneira, é amar com todas as nossas forças, é amar com todo o nosso entendimento, é amar a Deus com toda essa nossa atitude, por isso aqueles adjetivos que eu, que eu falei na introdução desta mensagem, foi isso que eu vi. Não que eu ouvi, que eu vi que Deus estava em primeiro lugar. A casa de Deus estava em primeiro lugar. As coisas de, de Deus estavam em primeiro lugar. Na prática eu vi como é que se viva amando a Deus. E é isso que é isso que Deus está aqui a dizer ao povo de Israel. Então, versículo 7, as intimarás aos teus filhos, delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho e deitando-se, levantando-te. Ou seja, depois de viveres essas palavras, então depois falas. Então os nossos filhos precisam de ver como nós amamos a Deus na prática. Como nós amamos, precisam de ver que o Pai, Ele respeita, ama, honra a mãe, precisa de ver que a mãe honra, respeita e fala bem do pai eles precisam de, de ver como é que os pais honram, respeitam os pastores os irmãos e falam com carinho e com e com amor da casa de Deus onde participam de uma forma semanal, eles precisam de ver como é que nós falamos, eles precisam de ver como é que nós nos comportamos eles precisam de ver como é que nós vivemos esse evangelho que nós professamos e cantamos aqui ao domingo. Há aqui um, um, uma frase que eu quero realçar. Vocês podem, podem podem colocar. Que diz assim: Dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. Digo ao irmão lado, é a única. Nós, pais, somos como um espelho para os nossos filhos. Nós somos um espelho. Um espelho para ser útil, ele não precisa de falar. Ele é mudo, mas ele, ele é eloquente. Ele não grita, mas ele demonstra. Um espelho para ser útil, ele não precisa... De, ele, perdão, ele precisa de que De estar limpo. Ele não pode estar sujo, ele não pode estar embaçado, não é? empaneado, senão nós não conseguimos ver. Um espelho, para ser útil, ele precisa ser plano, para que a imagem não seja destruída. Um espelho, para ser útil, ele precisa de estar iluminado. Não adianta ter um espelho se há trevas, se não há luz. Mas quando há luz, aquele espelho, ele pode refletir-se. E o que é que isso significa que, como pais, a maior mensagem? que nós ensinamos para os nossos filhos, é a maneira como nós vivemos. E é isso que Paulo reflete nesta passagem. Aquilo que eu vejo em Timóteo. Eu vi na prática a avó de Timóteo viver e a mãe de Timóteo viver por isso. Tu tens essa fé, que não é uma fé falsa, é uma fé genuína. A mesma fé que habitou na família, né? na avó e na mãe. Segundo pensamento, a eunice a mãe Eonice, ensina a palavra de Deus para Timóteo. No versículo 15 diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Outra tradução diz: desde a tua infância sabes as sagradas letras. Ou seja, o que é que esta mãe ensina a este jovem ou adolescente, adolescente não, criança? Timóteo, diga ao irmão lá, Bíblia! Diga lá, ao irmão lá, Bíblia. O que é que ela ensina? Bíblia. O que é que ela ensina? As sagradas letras. Ela ensina a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. O que é que Deus diz? O que é que Deus declara? Qual é a vontade de Deus? E eu quero encorajar para, para todos os pais, principalmente nós pais, onde eu estou incluído, temos filhos pequenos ou mais pequenos, nós não podemos entregar essa tarefa à televisão nós não podemos entregar essa tarefa aos desenhos animados que dá na televisão, porque não são eles que têm a responsabilidade de ensinar, somos cada um de nós nós não podemos dar essa tarefa aos youtubers da internet, nós não podemos, sim é mais fácil sim é mais cómodo, nós temos mil e uma coisa para fazer e há uma série de coisas que às vezes é muito mais, mais fácil não é? e Deus sabe, eu tenho um milhão de coisas para fazer e colocar um tablet ou um telefone nas mãos deles mas esses youtubers, eles não lhes vão ensinar a palavra de Deus na verdade eles vão lhes ensinar princípios que são contra a palavra de Deus eles vão ensinar valores que são contra a palavra de Deus e cabe a nós ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas nós não podemos entregar essa tarefa às redes sociais, entregando o telefone com internet e deixando eles falar com seja quem for, que nós nem sabemos quem está lá do outro lado. As pessoas estão lá do outro lado, nem toda a gente é sincera pelo contrário, nós não podemos deixar essa tarefa para que eles falem, desabafem encontros lá nas redes sociais nós não podemos deixar essa tarefa nas tecnologias nós não podemos deixar essa tarefa nos, nos jogos e ouçam, eu estou a falar de mim mesmo para mim mesmo, irmãos nós temos que compreender, não é uma questão de pecado é uma questão de princípio é uma questão de caminho, é uma questão daquilo que a gente acredita, é uma questão daquilo qual é a vontade de Deus e Todo este mundo é anti-Deus. Então tudo isso vai levar as nossas crianças a não amar a Deus. A amar uma série de coisas mais do que a Deus. Nós não podemos deixar essa tarefa na mão de ninguém. Nós somos responsáveis. E esse é o nosso primeiro ministério. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Não é ganhar dinheiro para lhes dar pão. Também temos que o fazer. Mas a nossa primeira responsabilidade é ensinar-lhes a palavra de Deus. Nós somos responsáveis. Ensina o menino o caminho onde ele deve andar. O que é que eu nisso ensinava? Bíblia. Diga-me ao lado, Bíblia. Se tu não sabes Bíblia, então tens que ir aprender. Tens que ser tu o primeiro a viver isso. E terceiro e último pensamento. A Eunice ensinava a Timóteo o caminho da salvação. Diz que as sagradas, desde meninice, sabes as sagradas é que te podem fazer sábio para salvação. Nós precisamos de falar de salvação para as nossas crianças. O último hino que nós cantamos fala, descreve a salvação, o que? aquilo que Deus vai fazer para nós irmãos, as nossas crianças não podem crescer apenas a pensar que ser cristão é ser uma boa pessoa, que ser cristão é ser íntegro, também que ser cristão é amar o próximo também, que ser cristão é fazer uma série de coisas, mas há muita gente aí fora que não é cristão não foi salvo e são boas pessoas, são íntegras, são honestas, são, são, são pessoas bem formadas, etc, etc, etc mas se eles não conseguem compreenderem a salvação o que Cristo vai fazer à Terra por nós se nós não compreendemos que nós somos pecadores sem Deus se nós não compreendemos que Jesus deixeu o lado do céu se fez homem para vir a esta Terra e pagar pelo nosso pecado o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida Eterna As nossas crianças precisam de saber isso As nossas crianças precisam de saber isso Nós precisamos de orar por elas E lhes explicar Para que alguns na sua caminhada Elas entendam que ir à casa de Deus Não é tocar ou cantar Que ir à casa de Deus não é só ter princípios Não, há algo que nós acreditamos Que nós somos pecadores E sem Cristo Nós estamos condenados ao inferno E essa tarefa É tua essa responsabilidade é tua. Essa responsabilidade é tua. Oh irmãos, lamentavelmente, eu não entendo como é que a paz. E não me levem mal, mas é isso que eu tenho que dizer. Ou oh, como é que a paz que lamentavelmente, quando querem castigar os seus filhos, quando fazem alguma coisa errada, é não vais à igreja. Não vais à super igreja. Isto é lamentável. Porque não, eu disse não, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos inspirar, é ela que nos salva. Não, o castigo não é vir, não vir à igreja, o castigo não é vir à super igreja, porque a palavra de Deus é salvação para nós. Lamentavelmente, deixamos ir a mil e umas coisas, porque achar, eu não vou obrigar, eu não vou... Não, nós somos responsáveis. Deus tem idade dos meus filhos mais pequenos. Eu sou responsável. Nós somos responsáveis. E é perante Deus que eu vou ter que responder. Ela ensinava o caminho da salvação. Ai, temos que ser mais light. Qual light? Qual light? Quando eles lá morreram ou não, quando foram libertos do Egito, Deus, Deus mandou matar um cordeiro espiar o sangue lá nas ombreiras e mandou a família toda estar lá dentro aqui a comer o cordeiro e essa explicação foi, foi, foi dada isso apontava para, quê? para o cordeiro Pascoal que é Jesus Cristo que morreu naquela cruz por cada um de nós não há amor maior do que esse nós não somos boas pessoas nós sem Deus somos igualzinhos aos outros mas é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz de Cavalho. por porquê que ela diz isso? Versículo 16. eu diz assim, toda... Paulo diz ao Timóteo, porquê? Porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para regredir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para toda... A boa obra. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Essa não é da Igreja. A Igreja ajuda. A Igreja reforça. Mas a fé cristã ela precisa de ser vivida. diga irmão lado. Em casa. Em casa. Em casa. Paulo, podem vir. Estava a ler uma, 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 uma estatística que diz que 50% dos jovens cristãos que entram nas universidades, perdem a sua fé. Então precisamos dar uma boa base às nossas crianças. Irmãos, não me leve é mal, mas a igreja não é para entreter. Nós não vivemos um tempo. A nossa igreja não está instalada num tempo. Eu estou a falar de mim, não estou a falar dos outros. CCVA, Figueira da Foz, não estamos instalados nem numa cidade pobre, nem num tempo em que os nossos jovens, nossos meninos não têm acesso a nada. Nós vivemos um tempo. Estamos instalados numa cidade em que os nossos filhos têm acesso a tudo. Graças a Deus. Eles vão para a piscina, eles vão para a praia, eles vão para o bodyboard, eles vão para o surf, eles vão para o futebol, eles vão... Isto não tem mal nenhum. Então a igreja não precisa de fazer isso. isso eles já têm. Eu tenho a noção que eu não vivo num bairro pobre. Eu não vivo com pessoas, no meio de pessoas em que os filhos se quiserem uma refeição, a igreja tem que lhes dar. Os filhos se quiserem fazer uma atividade, a igreja tem que promover. Senão eu faria. Mas eu tenho a noção que eu não vivo aí. Não é esse tempo que eu estou a viver aqui. Eu vivo num lugar que às vezes muitos dos nossos filhos têm uma agenda maior do que a minha. Hoje não pode por isto, amanhã não pode por aquilo, depois tem a festa deste, depois tem o bodyboard, depois tem isto, depois tem aquilo. eu não sou contra. Então o pouco que temos, o pouco tempo que temos, se virmos à igreja é para estudar a Bíblia. É para colocar a palavra de Deus lá dentro, que eles vivem o mundo inteiro. 24 horas por dia. Tudo à nossa volta está formado e formatado para nos desviar de Deus. Eu não estou a dizer que é pecado, isto é pecado, não é nada disso. Mas temos que ter a noção que tudo à nossa volta está montado e formatado para nos desviar de Deus. Sim ou não? Claro que sim, é fácil, claro que temos que pedir sabedoria a Deus, claro que temos de pedir graça a Deus, Deus Senhor ajuda-nos. Moisés nem faz adulta, diz lá em Hebreus 11, pela fé Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho, filho da filha de faraó, Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Onde é que ele aprendeu isto? Com quem ele aprendeu isso? Que ensino é que ele recebeu quando criança, para que na fase adulta ele pudesse tomar a maior e a melhor decisão da vida dele com uma mulher, mãe dele, chamada Jocabed. Quando a gente diz que ele foi criado com a filha de faraó, não foi. Foi e não foi. A filha de faraó pagou. Mas quem a mamentou, mas quem deu colo, quem estava lá com ele, foi a própria mãe. E quando nós lemos a história percebemos que quando ela... A filha apanhou lá o, 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 o Moisés lá no rio. Né? Alguém estava a ver. Era uma das irmãs. E foi ter com ela. E agora o que é que eu faço? Se quiseres te alguém para, tomar, para ser ama. E quem é que ela foi chamar? A mãe. E foi a mãe. Um dos presidentes dos Estados Unidos há muitos anos atrás. Claro que ele já, já foi há muito tempo. Ele disse esta frase e eu termino com esta frase. A mão que embala o berço. Governa o mundo. A mão que embala o berço. Governa o mundo. Não te menosprezes, mãe. Tens um poder e uma capacidade que mais ninguém tem. Ou não abdiques dela. Não coloques na mão de mais ninguém aquilo que é a tua responsabilidade. Porque a mão que embalou Moisés foi o que ajudou a tomar a melhor decisão da vida dele, na fase adulta. E eu oro para que isso possa acontecer conosco. Oro que Deus nos dê graça e que Deus nos dê sabedoria. Vamos ficar de pé.